0: ¡Hola, hola! Estás
1: escuchando el episodio 3 del podcast de Menopáusicas Perdidas.
0: Hola Ana, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Yo genial, y aquí de vuelta. Yo creo que deberíamos presentarnos un poco y contar de qué va esto otra vez, ¿no? Pues sí.
1: A ver, bueno, pues somos Gema y Ana, mmm, dos amigas desde hace más de 15 años, ¿no? Más o menos. Nos conocimos trabajando. Más o menos, sí. Éramos compañeras de trabajo, de esas que discuten mucho, mucho, muchísimo. Mucho, mucho. Tú trabajabas en ventas, yo marketing, chocábamos
0: un montón. Sí, ver, que es que en realidad es como si habláramos dos idiomas diferentes, pero entre grito y grito, pues nos fuimos cogiendo cariño y ahora somos muy, muy, muy amigas, ¿verdad, Ana?
1: Pues sí, y ya no somos compañeras de trabajo. Pero bueno, tenemos una cuenta de Instagram juntas, Menopáusicas Perdidas, que creamos cuando nos dimos cuenta de que estábamos las dos sufriendo síntomas de la perimenopausia en mi caso y de la menopausia en el tuyo, y estábamos perdidísimas.
0: Desde luego, porque es que nadie nos hablaba de menopausia, ¿te acuerdas? Era como, como si no existiera, es que nadie habla de eso. Y la verdad es que empezamos a atar y nos enteramos en principio de lo que era la perimenopausia. Es que ni me atrevo a, a decirlo bien, no me sale, de la perimenopausia, de la cual ni siquiera habíamos oído hablar todavía de la otra un poquito, pero de esa nada.
1: Nada de nada, pero mira, me encanta porque yo ahora me siento súper libre de hablar de la perimenopausia, de la menopausia, ¿a que sí?
0: Totalmente, porque de hecho, antes como que me sonaba fatal la palabra, ¿no? Es, es como fea, ¿no? Pero ahora me siento súper orgullosa de ser una menopáusica ¿eh? Y se nota que a muchas mujeres todavía les cuesta hablar de ello, y, y la verdad es que te miran como raro cuando hablas de eso, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que te miran con sorpresa. Porque desafortunadamente, Gema, las mujeres pasamos por varias etapas en la vida que parece que tenemos como que ocultar, ¿no? Acuérdate de cuando teníamos la primera regla, entonces se decía eso de, es que estoy mala, daba sí. vergüenza que los demás lo supieran.
0: Desde luego, y, y ahora suena como ridículo, ¿no? Pero es que ahora en estas edades estamos pues más o menos igual que con la adolescencia. Antes tener la regla te da vergüenza y ahora no tenerla, pues también. <risa> Sí,
1: lo que pasa es que la menopausia es como que siempre ha estado asociada a ser mayor, a perder vitalidad, que se te caigan las, bueno, algunas partes mm. del
0: cuerpo. Y ¿sabes qué te digo? Que yo nunca me he encontrado mejor de la cabeza. Es verdad, y muchas cosas nos las han enseñado, ¿sabes quién? Nuestras menopáusicas perdidas, esas que nos siguen. Porque lo importante, eh, yo desde mi punto de vista, y creo que, que tú también opinas así, es, es saber por qué te pasa intentar buscar soluciones y si no las encuentras, porque a veces no las encuentras, tomártelo con humor. Porque mañana te cae una teja en la cabeza y ¡zas! Se acabó. ¡Ay, Gema ¡No te pases! <risa> ya, ya, bueno, pues eso. Que es surrealista pensar que todavía pase esto con la menopausia, ¿verdad? Que se sepa tampoco poco, que parezca todavía un tema tabú, que te vayas dando cuenta de las cosas porque vas investigando tú misma. Pero en realidad no existe un conocimiento general sobre ello. No existe. Incluso los ginecólogos a menudo no identifican los síntomas. Y y
1: no saben darnos soluciones, es una pena.
0: Pues estaría muy bien hablar de los más de 40 síntomas que se identifican con la menopausia, porque casi todo el mundo cree que los síntomas son solo los sofocos, el mal humor, que engordas... Sí,
1: por eso la imagen de la menopáusica, verdad es una señora cabreada, sudorosa,
0: de luego sorprendente y terrorífico, y a mí es algo que me cabrea muchísimo y, y me entristece a partes iguales.
1: Pues sí, por eso decidimos crear esta cuenta, ¿verdad? para compartir nuestro desconcierto y conectar con otras menopáusicas en nuestra misma situación.
0: Y también este podcast, que por si no lo habéis escuchado... Tiene dos episodios anteriores que grabamos hace algunos mesecillos y ahí charlamos con la ginecóloga Paloma Hernando y con la farmacéutica Marían Pérez. Y también tuvimos la ocasión de contar con la especialista en adolescentes María del Mar Hidalgo y también con otras menopáusicas perdidas por el mundo, Hanna y Estefi. Y con todas ellas lo que intentamos fue mm, arrojar algo de luz verdad,
1: sobre estos temas que nos preocupan, con mucha transparencia, eh, con rigor pero sobre todo
0: con mucho humor y jo, lo disfrutamos tanto que fueron un súper éxito ¿eh? sí, la verdad que gracias a todas vosotras que nos escuchasteis fuimos número uno en Argentina y número tres en España en podcast de superación personal súper fuerte, fuerte yo nunca he sido número uno ni número tres nada Ana <risa> para mí siempre serás número uno Gema, ya lo sabes si te digo la verdad no, no tengo muy claro lo que significa haber quedado ahí en, en podcast de superación personal el uno y el tres pero la verdad es que nos hace un montón de ilusión sí
1: y ahora, bueno, pues queríamos volver a estar aquí con nuestros micros, ¿verdad? Nuestros síntomas, nuestras anécdotas para seguir compartiendo un rato de charla entre nosotras y también con amigas y expertos que nos van a seguir ayudando a encontrar soluciones a todos esos temas para que esto de la menopausia pues, sea simplemente una fase más de nuestra vida por la que pasamos todas las mujeres.
0: Claro que sí. Así que muchas gracias por estar ahí, por seguirnos en Instagram, por comentar, por responder los comentarios de otras, por vuestros mensajes y por escucharnos.
1: Y es muy curioso y es algo que comentamos a menudo tú y yo porque... A la mayoría de ellas nunca las hemos visto, pero mmm, tenemos la sensación de conocerlas, porque las vemos tan a menudo por allí y nos contestan y les hablamos y nos envían un mensaje que nos hacen sentir muy acompañadas. Así que muchas gracias, como dice Gema, por estar ahí y esperamos poder seguir aportándoos durante mucho tiempo.
0: Pues tiene gracia, Ana, porque estoy dando vueltas a lo que has dicho antes y me da la sensación de conocer más a algunas de nuestras amigas menopáusicas de Instagram que a otras personas que han pasado por mi vida durante cierto tiempo. Yo no sé si a ti te pasa que te encuentras con alguien y hasta que no pasa un rato no te das cuenta de quién es. Sí, sí, pues claro que me pasa. Vamos a ver, a veces tengo una empanada mental. Una
1: empanada, Gema Me quedo completamente en blanco. Mira, me, me, me ha pasado alguna vez que me ha venido a hablar alguien y no tengo ni idea de quién es. O sea, como que sé que les conozco, pero no. No consigo saber, no consigo acordarme de qué les conozco y paso un rato horroroso porque, claro, me da corte decírselo y al final como que me voy metiendo en la conversación y sé que voy a meter la pata, se pasa fatal.
0: Desde luego, a mí... Uf, ¿Tú sabías además que la desconcentración es uno de los síntomas de la menopausia? Bueno, sí que lo sabes porque lo hemos hablado, ¿no? Sí. Y, y a mí, bueno, pues últimamente me, me pasó un montón, ¿no? Y al principio, hasta que hablé contigo y leí sobre el tema, pensaba que me pasaba algo. Y, y la verdad es que me he dado cuenta que es súper normal eh, cuando llegamos a esta etapa de la menopausia. Y concretamente, una de nuestras menopáusicas perdidas de Instagram nos ha escrito para preguntarnos sobre precisamente este tema, la desconcentración. Ella es Mónica y nos pregunta si a nosotras nos pasa y qué puede hacer para combatirla. Bueno, hola Mónica, pues sí, claro que me pasa. Y no
1: es solo desconcentración, es esta llamada niebla mental, ¿no? O sea, es, es que eh, te cuesta concentrarte, pero además se te olvidan las cosas. Eh, si te olvidan ciertas palabras o el nombre de alguien o se te olvida a, a por qué ibas eh, a mí me pasa eso sobre todo eso me pasa mucho voy a hacer una cosa y a los tres segundos me quedo parada y digo pero ¿a dónde iba yo? Y es que estoy totalmente en blanco. Incluso yo creo que a veces me olvido hasta de quién soy. ¿eh? Te lo digo en serio, Gema. Yo creo que es que tengo mi GPS estropeado.
0: Bueno, el GPS no. no me hables de GPS porque si te cuento lo mío, lo mío es súper grave. ¿eh? Para empezar, tú sabes que a mí no me gusta conducir nada. Yo conduzco porque no me queda otra. Pero es que a veces, cuando voy conduciendo, me pongo a navegar mentalmente y se me va la olla. Y me puedo pasar un rato súper largo y de repente vuelvo al mundo terrenal y te quieres creer que durante un tiempo no solo no tengo conciencia de nada de lo que ha pasado en la carretera en ese tiempo sino que además ni siquiera me acuerdo a dónde iba y jo, la verdad es que a veces me asusto porque pienso ¿y quién conducía en esos momentos? porque la verdad tengo más peligro que un mono al volante pero, ¿pero te pasa solo conduciendo o te pasa,
1: no sé, haciendo cualquier otra cosa?
0: bueno, la verdad es que me pasa haciendo también a veces cualquier otra cosa eso es lo grave
1: pues a mí lo que me pasa es que me escondo las cosas o sea, yo creo que es que me, me boicoteo a mí misma o algo así porque estoy segura de que las dejo en un sitio y juraría bajo tortura que están ahí, pero no, desaparecen.
0: Ya, bueno, eso me pasa a mí con los mandos de la play de mi hijo, porque cada día los escondo en un sitio diferente, para que, <ríe> o, lógicamente para que no los encuentre, ¿no? Y no te lo pierdas, que es mi hijo el que me tiene que decir dónde los he escondido, porque la verdad es que se me va, se me olvida. Pues ya
1: ves, querida Mónica, ¿estamos igual o bastante peor que tú? Y a tu pregunta de qué se puede hacer para combatir esta niebla mental o desconcentración, bueno, pues hemos estado preguntando al resto de menopáusicas de Instagram, de la cuenta de menopáusicas perdidas, y nos han dado algunos consejos que les funcionan a ellas. Pero primero necesitamos entender por qué pasa esto. Bueno, pues resulta que los estrógenos, que influyen mucho sobre ciertos procesos cerebrales como el habla, la atención o la memoria, bueno, pues como sabemos, disminuyen durante la menopausia y esto va a hacer que a veces nos cueste expresarnos con claridad de ahí todas nuestras tomas falsas de este podcast o que nos cueste, a, eh, nos cueste concentrarnos en algo como leer un libro, por ejemplo o que se nos
0: olviden las cosas Sí, la verdad es que... pero bueno... Eh, hay, hay varias soluciones y nos han aportado varias nuestras amigas de Instagram, ¿no? A mí, concretamente, la que más me ha gustado es esa de tomarse dos copitas de vino a la semana. Y yo, que soy muy disciplinada, la he empezado a cumplir para que no se me olvide, ya que, como os he dicho, pues, me falla un poquito la memoria. Sí, bueno, al parecer es que el resveratrol, ¿no?, que es uno de los componentes del vino
1: tinto, protege las células cerebrales de los radicales libres. Pero también es importante dormir bien. Eh, y algo que ayuda mucho a esto es tener un ritual antes de irnos a la cama, ¿no? Por ejemplo, encender una lamparita de luz cálida, desmaquillarnos mientras
0: escuchamos música, leer un ratito en la cama. ¿Tú tienes un ritual? Sí, yo tengo también mi rutina. Bueno, la tengo escrita en la mente, no siempre la cumplo, pero bueno, más o menos. ¿Y sabías otra cosa que ayuda a mantener la memoria perfecta? Bueno, perfecta, un poquito mejor, es tomar omega-3. Y ya sabes que eso se puede conseguir de mil formas diferentes en, en la farmacia. Pues sí. Pero bueno, también tenéis que
1: saber que si realmente tenéis problemas graves de concentración y memoria que afectan a vuestra calidad de vida, es aconsejable que habléis con vuestro ginecólogo para que estudie la posibilidad de trataros con la terapia hormonal sustitutiva porque esta mejora notablemente todos los síntomas de la menopausia, pero con estos en concreto es muy eficaz. Y nada, Gemma, tú y yo a partir de ahora vamos a estar súper centradas, no se nos va a olvidar nada, y no vas a necesitar ni usar el GPS. Y hoy en la sección de Menopáusicas por el Mundo voy a hablar con Graciela, una amiga argentina de Buenos Aires, que bueno por suerte para mí ahora vive en Madrid, Después de haber recorrido medio mundo y haber vivido en Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Suiza... Y bueno, ella es una genia, como dicen las argentinas, y aunque su agenda siempre está a tope, ha podido encontrar un hueco para estar aquí, que yo le agradezco mucho. Bueno, Graciela, oye, cuéntanos, ¿cómo lleváis esto de la menopausia en Argentina? Porque... Tenemos muchísimas amigas argentinas en el grupo de Menopáusicas Perdidas de Instagram y siempre son súper directas, súper abiertas. ¿Habláis de la menopausia entre vosotras habitualmente?
2: A mí me encanta, me encanta esto, me encanta la pregunta. Eh, a ver, yo te diría que la llevamos como podemos, para ser honesta. <risa> la llevamos como podemos. Eh, yo creo, ¿sabes qué?, que... que Siempre con, con amigas Y con tu grupito cercano Digamos que nos, que nos atrevemos a hablar que, que lo hacemos Pero no es una cuestión Que sea como muy abierta Como muy pública ¿vale? Tú ves sí. en, la, en la tele que hay gente Que está cada vez más empezando a hablar del tema Y se atreven eh, Yo creo que mucho en Argentina Se ha manejado eh, Históricamente desde el lugar De este, de, de como de la ¿Sabes? Desde la pérdida, desde la, la capitulación de lo femenino, desde lo que pierdes y no desde lo que ganas. Y siempre muy pendiente de la mirada externa. Por eso también digo que se lleva como se puede, ¿no? Sí, eh, sí de algún modo sí.
1: Sí, inevitablemente hay una parte de pérdida importante, pero tú seguro que eres capaz de encontrar también algo positivo en, en todo esto. ¿A qué sí?
2: La verdad es que... Lo que te decía antes, que tiene que ver con la pérdida, es como esto, es la, es, es la pérdida de la época de fertilidad, y me parece que siempre se, se enfocó desde ese lado versus esto de, de, de qué es lo que ganas, ¿no? Yo, de pronto, no sé, nunca me hubiera imaginado que iba a estar hablando contigo así públicamente de un tema como la menopausia. Así, o sea, Es algo que hubiera querido como esconder, ¿no? O, o, o recuerdo la época de mi madre, que, que mi madre recién contaba que había tenido menopausia cuando tuvo más de 70. O sea, no sé qué pasó en la franja de los 40 a esos años, ¿no? Como una etapa donde las mujeres de eso no se habla. Mm -hmm. eh, pero bueno, eh, como... como Cosa que yo veo como positiva también tiene que ver con, con esto, de que, que, ¿sabes? Cada vez estás más allá del bien y el mal, como decimos nosotras. entonces Total. Es, como, es como que ya cada vez me importa menos, de alguna manera. Y eso yo lo veo como algo bueno, ¿sabes? Sí. Eh, y en Argentina en particular, que es una cultura que tiene que ver mucho con lo estético, ¿no? La Argentina como prototipo de lo estético, lo lindo... Eh, lo joven, de alguna manera, tiene que ver mucho, que nosotros crecimos durante mucho tiempo con esta idea de cuanto más extiendas la juventud, cuanto más bonita te puedas ver, entonces había determinadas cosas que venían con la edad que se tratan de, o se trataban, y creo que todavía se tratan de estirar lo máximo posible, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, porque además a esta edad eh, yo creo que nos sentimos Todas súper jóvenes todavía, ¿no? Entonces, claro, a veces te miras al espejo y vas viendo esas arrugillas y, y que vas engordando y, bueno, pues no, 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 no lo llevas nada bien. Quieres seguir viéndote igual que antes porque te sigues sintiendo igual que antes, ¿no? Y, oye, ¿qué es lo que peor llevas tú de la menopausia?
2: Ah, vale, mira, lo que yo peor llevo particularmente tiene que ver con esta cuestión de, de los sofocos, ¿no? Esta cuestión de sí. calor, y esta, eso me pone de mal humor, te diría, sobre todo a la noche porque me interrumpe el sueño y eso es como que si tienes después una agenda complicada porque la vida continúa, el trabajo sigue, sí. entonces si te afecta la calidad del sueño, digamos que no está bueno, eh, eso es lo que peor llevo.
1: Claro, por suerte. ¿no? Hoy vivimos de otra manera. Las mujeres tenemos muchísima más libertad, tanto aquí como en Argentina, para ser como queramos ser. ¿no? Porque antes eh, era como que siempre tenías que estar bien y ocultar cualquier sufrimiento. Y además, en general, las mujeres de 40, 50, de 60 pues como he dicho antes, oye, seguimos sintiéndonos súper jóvenes y queremos seguir haciendo las mismas cosas que cuando teníamos 20 o 30, como correr maratones o montar empresas o aprender un idioma. Y, y bueno, la menopausia nos limita de cierta manera y por eso es tan importante buscar soluciones eficaces a estos síntomas, ¿no? que a veces son tan terribles. Pero en general enfocamos la menopausia de una manera muy diferente, ya no es el final, ¿no? como lo era hace, bueno, pues hace 300 años, ¿no? Ahora es simplemente otra etapa.
2: De otra manera, yo lo veo en mi día a día, yo lo veo como con mi trabajo, con la energía que yo tengo para levantarme y hacer mi... Mi, mi, mi trabajo, con la energía que tengo para dedicarme a mi familia, con, para pasear mi perro, hasta que me anoté y, y estoy, estoy haciendo fitboxing, entonces wow. descubrí una persona que hace fitboxing que no tenía la menor idea que tenía esa energía, yo no sé si lo tenía antes, yo creo que cuando era adolescente tenía menos energía que la que tengo ahora, entonces sí, es lo que tú dices, ¿no? Eh, se, se vive como más desde otro lugar, ¿no? Y con menos culpa, con menos carga también, por lo menos eso a mí me
1: pasa. Ay, sí, por fin ya nos vamos quitando esas culpas, ¿no? Que llevan cientos de años taladrándonos, sobre todo a las mujeres, y eso nos hace sentirnos mucho más ligeras, ¿no? Y nos da alas para conocernos mejor y ser nosotras mismas. Así que, bueno, estamos en un buen momento. Bueno, oye, Graciela, como siempre, un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias por este ratito.
2: Un placer, sí, un gusto y, y gracias por haberme este, considerado dentro del grupo de argentinas menopáusicas que tienen algo para decir.
1: Y ahora eh, vamos a hacer entonces un recuento muy general de todo eso que nos pasa durante la menopausia, todos esos síntomas causados por las fluctuaciones de estrógenos, porque eh, algunos son muy típicos y muy conocidos, ¿no? Pero otros no tanto. Y yo estoy segura de que a muchas de las que nos están escuchando les ha pasado lo mismo que a nosotras. En algún momento, ¿verdad?, de estos últimos meses que llevan no sé cuánto tiempo preocupadas por algo que les pasa, consultando con varios médicos... Y ninguno es capaz de darles una respuesta. Y resulta que es otro síntoma desconocido de la perimenopausia
0: o de la menopausia. Perfecto, si te parece, empiezo yo con los típicos. Venga, vale. Bueno, pues mira, voy a comenzar con unos que son súper, súper conocidos. Por ejemplo, los sofocos, los escalofríos, dolores de cabeza que no sabes por dónde te vienen, insomnio, sueño irregular... También una cosa que a mí me pasa muchísimo es el agotamiento.
1: Bueno, es lógico, Gema. entre el insomnio y el sueño irregular es que estamos hechas polvo. Y uno de los más comunes eh, y que afecta al 90% de las mujeres, según lo que he leído, es el aumento de
0: peso. Eh, bueno, el aumento de peso que además eh, cuando eres jovencita te lo quitas en nada, ¿no? Pero ya cuando vas eh, teniendo algunos años te cuesta un poquito más, ¿no? Sí, te cuesta más. Bueno. Además
1: es que durante la menopausia dicen que se pone en pecho, brazos y cintura. Ahí es donde se, se concentra
0: todo el aumento de peso. Bueno, yo un poquito más abajo lo tengo también, ¿eh? pero bueno, a lo mejor eso no es de la menopausia, ya venía así, ¿eh? <risa> en los muslos. En los muslos, ahí está. <risa> Bueno, y sabías que además eh, los estrógenos ayudan a controlar los niveles de colesterol y por eso al reducirse pues el colesterol aumenta y es una de las razones por las que las mujeres en esta edad pues tenemos más problemas del corazón y, y por eso eh, vamos a invitar a este podcast a una experta en nutrición durante la menopausia que nos va a dar unos consejos súper prácticos y eficaces para cuidar nuestra alimentación. A mí ya me sí. han llevado algunos y son súper potentes, te diré, ¿eh?
1: Pues nada, si tenéis alguna consulta, nos la podéis enviar a, a través de nuestra cuenta de Instagram de Menopáusicas Perdidas, porque la vamos a entrevistar a finales de este mes. Y otras cosas que nos suelen pasar relacionadas con el sistema digestivo son, eh, por ejemplo, hinchazón de estómago, es bastante habitual, estreñimiento, eh, tener digestiones mucho más pesadas.
0: ¿Sabes qué ocurre también? Que la menopausia también nos afecta muchísimo mental y emocionalmente. Por lo menos yo lo noto cada día, nos cuesta más concentrarnos, eh, nos quedamos en blanco, estamos como más despistadas. Aparece la temida y llamada niebla mental y son más frecuentes los ataques de ansiedad, las depresiones, los altibajos, los cambios de humor... Un rollo, vamos...
1: Pues sí, Gema, porque además, mira, las mujeres tenemos el doble de probabilidades de sufrir depresión y ansiedad que los hombres. Y encima estas cifras durante la menopausia se disparan. Por eso es tan, tan importante tener a alguien con quien hablar de todo esto para consultar dudas como tenemos tú y yo, ¿no? Yo contigo, tú conmigo. Y, y necesitamos normalizar la menopausia para que cada vez nos cueste menos hablar de ello con todo el mundo, con nuestros
0: familiares, nuestras amigas... Desde luego yo desde que puedo hablar contigo abiertamente eh, es que me encuentro muchísimo mejor, mucho más tranquila, no sé tú pero ya sé que no estoy loca Bueno, pero un poquito sí Pero fíjate que ahí no queda la cosa ¿no? porque la menopausa afecta negativamente a la vida sexual de las mujeres y por varias razones Primero porque suele producir sequedad vaginal y eso pues muchas veces lo que produce es eh, dolor a la penetración también eh, produce disminución de la libido, la falta de autoestima, el cansancio, todo influye, la verdad, en las relaciones sexuales. Y la buena noticia es que hay muchas formas de solucionar todo esto, y por eso, eh, en, en, el, en próximos episodios, vamos a tener aquí a Ana Yara del podcast, po, podcast, que ya no sé ni pronunciarlo, Ana, se <risa> experimentando. Que, eh, bueno, pues en, en esos siguientes episodios, en uno de ellos, va a contestar a todas esas preguntas que nos habéis estado enviando durante estos días.
1: Pues sí, es que hemos recibido muchísimas consultas a través de, de ese cuestionario que pusimos en, en Stories de Instagram y nada, ya las tienen a Yara para empezar a buscar soluciones a todas esas preguntas y bueno, para terminar eh, ¿qué te parece si mencionamos eh, varios síntomas que suelen ser muy frecuentes durante la menopausia pero que muchas veces no se sabe que, que son por esto, ¿no? como por ejemplo eh, dolor de piernas, eh, hinchazón de pies, hay muchos problemas de anemia, de osteoporosis, pérdida de visión, que no es porque nos hagamos mayores, es por estas fluctuaciones hormonales. Eh, también a veces eh, tenemos convulsiones nerviosas, por supuesto aumenta el vello facial y por otro lado eh, se nos cae el pelo. Algo que a mí me pasa muchísimo es dolor y rigidez. En las articulaciones vas andando, a veces te levantas de, de la silla, de la cama, como si fueras un robot, ¿verdad? Algo curioso es el afinamiento de la planta del pie. Como que la grasa de la planta del pie se, se va reduciendo. Y luego te puede pasar algo eh, que no sé tú qué preferirás, pero puedes tener pérdida en el volumen de los pechos o, por otro lado, puedes tener aumento en el volumen de los pechos.
0: Pues hombre, yo si puedo elegir, prefiero aumento pero pues con cierta rigidez, ¿no? <risa> ¿Cómo rigidez? Ah, que no se te Ay, caigan, es, dices, ¿no? Eso es, eso es, <risa> porque claro, ya la ya sabes lo que pasa. O sea, yo lo quiero así, que como cuando tenía 15 años, ya. Pero claro. si es posible con un poquito más de volumen, ¿eh? No nos no vendría nada mal, ¿eh? <risa> pues nada, vamos a ponerlo ahí en la lista de deseos de la menopausia, a ver si alguien nos hace caso. La que sí, bueno, que completitos todos los síntomas de la dichosa menopausia, ¿no? Y, y eso, que nos hemos dejado algunos en el tintero, porque tampoco es cuestión de deprimir al personal, aunque, bueno, te diré que por lo menos no tenemos todos a la vez, ¿eh? es un consuelo.
1: ¿Te imaginas todo eso a la vez? Bueno, entre tú y yo tenemos unos cuantos, ¿eh? y yo creo que ya es suficiente. Yo estoy deseando hablar con estas magníficas especialistas, ¿verdad?, para que nos den soluciones cuanto antes, porque, mmm, no sé yo, pero la impaciencia... No era uno de sus síntomas, ¿no?
0: Pues mira, no lo es, eh, pero yo estoy súper impaciente porque tanto eh, la eh, experimentando como la eh, especialista en nutrición yo estoy absolutamente segura que me van a dar consejos que me van a servir un montón. Así que no lo será, pero yo no puedo esperar más.
1: Bueno, Gema, muy bien, pues nada, ya nos despedimos, ¿no? No tenemos nada más que contar hoy.
0: No, lo dejamos para el próximo episodio, ¿te parece?
1: Pues hasta pronto.